0: Windstärke 12, der Podcast der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft. Heute im Studio
1: Bärbel Fiening und Professor Günther Schauberger. Schönen guten Tag. Grüß
2: Gott aus Wien. freue mich, dass ich bei Ihnen zu Gast sein kann.
1: Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Professor an der Veterinärmedizinischen Universität Wien und beratender Metrologe für Umweltmetrologie und Forensische Metrologie der DMG. Was die meisten gar nicht wissen, die DMG, die Deutsche Meteorologische Gesellschaft, veranstaltet auch Fachtagungen. Da werden Wetter und Klima unter einem bestimmten Fokus betrachtet. Unter dem Motto Lebensräume im Wandel findet zum Beispiel die Biomet statt, die Fachtagung Biometrologie, an der Interessierte in Präsenz oder auch online teilnehmen können. Die Biometrologie, will ich kurz erklären, begreift sich als Teilgebiet der Meteorologie und ist eine interdisziplinäre Wissenschaft, die die Zusammenhänge zwischen atmosphärischen Prozessen und lebenden Organismen, also Pflanzen, Tieren und dem Menschen erforscht. Auf diesen Fachtagungen werden superspannende Themen behandelt. Es geht zum Beispiel um die Auswirkungen des Klimawandels auf Städte. Also, welche Bedeutung Bäume im Stadtbild haben, welches Kühlungspotenzial von Grünflächen ausgeht, in welchen Stadtquartieren die Hitzebelastung für die Bewohner am stärksten ist oder welche Herausforderungen es bei der Bauplanung für Kommunen gibt. Städte im Klimawandel? Ein Schwerpunkt. Ein anderer? Landwirtschaft im Klimawandel – und für diesen Schwerpunkt sind Sie, Herr Professor Schauberger, mitverantwortlich.
2: Ja, also da gibt es einen eigenen Bereich, der sich mit einerseits Pflanzenbau auseinandersetzt, aber auf der anderen Seite auch mit landwirtschaftlicher Nutztierhaltung. Und das ist ein besonders wichtiges Thema
1: im Hinblick auf den Klimawandel, Darüber werden wir gleich ausführlich sprechen, denn wir haben ja verschiedene Rubriken in unserem Podcast und im Deep Dive geht es um die Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft. Doch jetzt kommen wir erstmal zur ersten Rubrik, dem Warm-up, bei dem wir Sie kennenlernen wollen.
0: Windstärke 1, Warm-up.
1: Wie sind Sie eigentlich zur Meteorologie gekommen? Ich bin
2: in der Schule im Physikunterricht mit der Meteorologie in Kontakt gekommen. Der, mein damaliger Physiklehrer hat da einige Stunden sich der Meteorologie gewidmet und seitdem war mir klar, dass ich da in diese Richtung gehen möchte, wobei mich da immer auch diese Interaktion Umwelt und Organismus interessiert hat.
1: Echt schon da? Also was, was hat Sie im Physikunterricht am meisten begeistert?
2: eigentlich dieser naturwissenschaftliche Zugang zum Wetter. Wir, wir haben alle einen, normalerweise einen sehr naiven Zugang zum Wetter. nicht? Das ist das, was wir in, in der Wetterprognose hören und wie wir interagieren, wenn es uns zu kalt, zu warm ist, zu, zu regnerisch ist. Aber dieser naturwissenschaftliche Zugang, dass man das eigentlich mit physikalischen Wissen behandeln kann und dass Meteorologie eigentlich nichts anderes ist als die Physik der Atmosphäre, das hat mich eben damals fasziniert.
1: Und sind Sie denn sofort irgendwie am Ball geblieben? Haben Sie dann eigene Wetteraufzeichnungen gemacht oder Wetterexperimente oder was, was hat das ausgelöst?
2: Na eigentlich hat mich die Wetterprognose, das, das, was man landläufig also mit der Meteorologie verbindet, die Synoptik, nicht? Also die Wettervorhersage, das hat mich eigentlich gar nicht so sehr interessiert. Also ich habe schon beim, im Studium versucht, mich mehr der Biologie, der Medizin zu nähern. Das ist damals nur gescheitert, da hat es so dem, äh, ein, ein Studium Irregulare gegeben, also wo man eigene Fächer zusammenstellen konnte. Und wie ich da zu dem äh, Studiendekan der Mediziner gekommen bin und dort gesagt habe, ich möchte ein Nebenfach in Medizin machen, so schnell habe ich gar nicht schauen können, war ich wieder äh, draußen aus seinem Büro, weil für einen Mediziner das unverständlich war, dass man Medizin als Nebenfach zur Meteorologie machen möchte. Und insoweit hat sich das erst dann ergeben, wie ich dann zur Veterinärmedizinischen Universität gekommen bin und mich stark dort mit Stallklimafragen auseinandergesetzt habe. Also das sind Fragen, äh, Tiere im Stall, welche Wechselwirkungen es da gibt.
1: Und woher kommt die Affinität zur Landwirtschaft? Also haben Sie da selbst einen eigenen Hintergrund? oder?
2: Nein, da habe ich gar keinen Hintergrund. Das hat sich eigentlich über die Veterinärmedizin ergeben, weil natürlich die Veterinärmedizin sehr stark an der Tierhaltung natürlich interessiert ist, weil die Veterinärmedizin hat ja im Wesentlichen zur Aufgabe, tierische Nahrungsmittel entsprechend zu produzieren und diese Lebensmittelsicherheit hier auch zu gewährleisten. Also insoweit ist daher die, die Veterinärmedizin natürlich sehr, sehr nahe an der Landwirtschaft.
1: Okay, dann habe ich gerade bei der Vorstellung gesagt, Sie sind beratender Meteorologe im Auftrag der DMG. Was haben Sie da für Funktionen? Wo sind Sie da eingesetzt?
2: Das ist ein, ein, ein Bereich, in dem ich vorrangig bei äh, gerichtlichen Verfahren tätig bin, also wo es darum geht, ähm, bei Unfällen oder bei Sachschäden, die aufgrund von meteorologischen Gegebenheiten auftreten, hier äh, entsprechende Gutachten dem Gericht vorzulegen, damit dann die entsprechenden Entscheidungen seitens des Gerichtes getroffen werden können. Also das sind sehr vielfältige Bereiche, das ist Glätte im Straßenverkehr, das sind Fragen, wenn zum Beispiel schwere Schneelasten sind, ob das Dach eingebrochen ist aufgrund der Schneelast oder nicht. Also es sind Fragen, die die mit der Meteorologie zusammenhängen, aber nicht unmittelbar aus den meteorologischen Standardmesswerten abgeleitet werden können.
1: Das sind Fragen, bei denen es immer um viel Geld geht, denke ich mir, und um, um Versicherungen, die zahlen oder nicht zahlen, oder?
2: Ja, da geht es meistens um finanzielle Probleme, die dann eingeklagt werden und wo dann der Beklagte bestreitet, dass es dann auf, aufgrund von meteorologischen Bedingungen
1: eben erfolgt ist. Sie sind Österreicher und ja. sind Mitglied der österreichischen meteorologischen Gesellschaft und Mitglied der deutschen meteorologischen ja. Gesellschaft. Wie kommt denn das?
2: Nein, einerseits ist natürlich die Deutsche Meteorologische Gesellschaft, also mal eine Schwestergesellschaft von der österreichischen, ist eine sehr enge Kooperation zwischen diesen beiden Gesellschaften. Und ich bin eben auch engagiert eben im Bereich der Biometeorologie und der Umweltmeteorologie in der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft und in den jeweiligen Fachbereichen dort auch
1: Mitglied. Jetzt haben wir Sie ein bisschen kennengelernt. Dann lassen Sie uns jetzt doch mit der nächsten Rubrik weitermachen.
0: Windstärke 7, Deep Dive.
1: Unser Schwerpunkt heute ist Meteorologie und Landwirtschaft. Was ist denn die größte Herausforderung des Klimawandels für die Landwirtschaft? Ist es die Trockenheit oder ist es die Nässe? Also
2: für den Pflanzenbau
1: ist das sicher völlig anders zu sehen als, als für,
2: die, für die Tierhaltung. Mein wesentlicher Bereich ist die Tierhaltung und da gibt es ein unmittelbares Problem, das ist Hitzestress. Der Hitzestress ist deswegen von Bedeutung, weil sich die Tiere im Stall aufhalten und wir dort eine Situation haben, die sich doch deutlich von dem Menschen unterscheidet. Warum? Weil wir dort sehr viel mehr Tiere auf engen Raum haben. Die Tiere geben sehr viel Wärme an die Umgebung ab. Zum Beispiel ein Mastschwein mit 100 Kilogramm hat ungefähr einen bisschen mehr als einen Dreiviertel Quadratmeter zur Verfügung. Das heißt also, wir haben in einem Zimmer, wo wir vielleicht sonst alleine sitzen mit vielleicht 10, 12 Quadratmeter, haben wir plötzlich 10 bis 12 Tiere drinnen. Und diese Wärmeabgabe der Tiere führt dazu, dass auch die Temperatur natürlich in so einem Raum deutlich höher ist. Und das verschärft die Situation, da jetzt im Stall zumindest 3-4 Grad wärmer ist als die Außenbedingungen sind. Einfach nur
1: durch die Wärmeabgabe. Den Hitzestress haben die Tiere dann in heißen Sommermonaten? Oder ab wann beginnt es für Sie stressig zu werden im Stall? Es beginnt
2: in etwa bei 25 Grad Celsius Außentemperatur, weil dann hat es ja schon im Stall 28. Mhm. Und hier beginnt langsam der Hitzestress. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass die Tiere ja nicht aus Jux und Tollerei gehalten werden, sondern sie sollen tierische Lebensmittel produzieren. Das heißt, ein Mastschwein nimmt pro Tag etwa fast ein Kilogramm Körpergewicht zu. Ein Rind über ein Kilogramm, eine Hochleistungsmilchkuh gibt in etwa 30 Liter Milch pro Tag. Und das bedeutet, dass das eigentlich Hochleistungssportler sind die landwirtschaftlichen Tiere, und damit auch deutlich mehr Wärme produzieren, als wenn wir ruhig sitzen. Also die geben doch etwa das Drei- bis Vierfache mehr an Wärme ab im Vergleich zu einer Situation, wo man nur ruhig sitzt und, und vielleicht ein Buch liest.
1: Wie reagieren die Tiere denn dann, wenn sie Hitzestress haben? Also zum einen schwitzen Tiere und... Ähm Sie können ja nicht einfach in den Pool hüpfen, so wie wir das machen würden, zumal Sie können sich auch kein schattiges Plätzchen suchen, weil Sie ja in diesem Stall sind. Was für Möglichkeiten haben Sie denn? Also erstens
2: können nicht alle Tiere schwitzen. Das ist einmal schon eine, eine große Einschränkung. Beim Rind, das kann noch schwitzen, aber das Schwein zum Beispiel nicht. Also da ist schon einmal die, die Thermoregulation deutlich eingeschränkt. Insoweit gibt es da große Unterschiede, aber Sie haben gefragt, wie die, wie die Tiere darauf reagieren. Im Prinzip so wie wir, sie nehmen weniger Nahrung auf, also die tägliche Futteraufnahme ist reduziert. Das bedeutet in weiterer Folge, die tierische Leistung ist reduziert. Das heißt, das spürt der Landwirt, zwar nicht unmittelbar, aber im, im Geldbörsel, dass er eben sieht, hier hat er eine geringere Leistung der Tiere zu erwarten. Er muss also zum Beispiel das Schwein länger messen, um das Endgewicht zu erreichen. Also das Tier nimmt weniger Futter auf und teilweise reagieren die Tiere apathisch. Aber es kann natürlich auch gehen, insbesondere also zum Beispiel bei Mastschweinen in der Endmast, wo es eben sehr eng ist, dass es da auch zu Todesfällen kommt im Stall.
1: Ja, wenn die nicht schwitzen können, dann werden sie einfach immer heißer tatsächlich, oder? Müssen die viel trinken, wenn es heiß ist?
2: Ja, sie, sie können das natürlich durchtrinken. Also Schweine beginnen dann zu häkeln, so ähnlich wie der Hund. Das heißt, die Verdunstung erfolgt dann nicht über die Körperoberfläche, sondern über den Atmungstrakt, in dem dann gehäkelt wird. Das ist auch durchaus wirksam und wie gesagt, der Hund kommt damit auch gut zurecht.
1: Mhm. Gibt es Belege dafür, dass sich die Zahl der Tage über 25 Grad gesteigert hat in den letzten Jahren? Also kann man da auch sehen, das wird einfach mehr und es ist dann, das wäre dann der nächste Schritt wirklich sinnvoll, in Maßnahmen zu investieren, um die Tiere zu schützen oder gibt es da Belege? Also
2: die Zeit seit 1980 kann man deutlich erkennen, dass da die Stunden, die der Stall wärmer war als 25 Grad, deutlich angestiegen ist und dass das hier wirklich zu einer Belastung der Tiere führt. Und das zeigt sich eben auch, dass da hier Landwirte jetzt auch schon verstärkt solche Maßnahmen dann
1: einsetzen, um das zu reduzieren. Dann lassen Sie uns doch über die Maßnahmen sprechen. Welche Maßnahmen gibt es denn, um den Tieren diesen Hitzestress zu nehmen? Also
2: ganz wesentlich ist, dass wir nicht die Möglichkeiten haben, wie wir sie bei Menschen haben. Also die Klimaanlage ist kein Thema. Warum? Weil wir große Volumenströme benötigen, also große Luftmengen benötigen, die wir in den Stall hineinbringen. Weil man darf ja nicht vergessen, beim Tier ist das Klo und das Schlafzimmer in einem Raum. Das heißt, wir benötigen viel Luft, um die Luftqualität äh, dort drinnen aufrecht zu erhalten und auch um diese sensible Wärme, also diese Wärme, die die Tiere abgeben, abführen zu können.
1: In welchem Zustand befinden sich denn Ställe zur Zeit? Also gibt es da in irgendeiner Weise... Luftaufbereitungssysteme oder lässt man einfach die Stalltür auf und es einmal durchziehen?
2: Also bei so hohen Tierdichten, wie wir sie jetzt in den Stallungen haben, benötigt man zumindest in der Schweinemast und in der Geflügelhaltung äh, lüftungstechnische Anlagen, also Ventilatoren, die die Luft austauschen. Aber es wird eben nur Außenluft in den Stall gebracht. Das heißt, es muss im Stall immer wärmer sein durch die Wärmeabgabe der Tiere, als es draußen ist. Das ist einmal das Erste. Aber es gibt gute Möglichkeiten, um energiesparend die Luft auch zu kühlen. Im Prinzip nutzt man da das, was wir vom Schwitzen kennen. Also das Verdunsten nutzt man da, dass man Wasser verdunstet und damit diese gekühlte Luft in den Stall einbringt und auf die Art den Hitzestress im Stall reduzieren kann.
1: So so Wasser vernebelt, meinen Sie das? oder?
2: Man kann das... Einerseits machen, dass man so wabenförmige Strukturen hat, wie man das bei Eier, äh, diese Verpackungsmaterial von Eiern kennt. Also so ein Zellulosefasern, die werden immer wieder befeuchtet. Da strömt die Luft durch und wird dann in den Stall eingebracht. Also da wird dann kühle Luft in den Stall eingebracht. Das ist das wirksamste, das ist das, wo man am besten den Stall kühlen kann. Man kann dann auch im Tierbereich solche Vernebelungsanlagen einsetzen. Und das kennen wir ja auch bei so Sommerfesten. Da gibt es ja manchmal solche Vernebelungen, wo es dann ein bisschen kühler ist. Das ist das gleiche Prinzip. Durch die Verdunstung, also durch den Übergang von flüssig in gasförmig, wird da Wärme der Luft entzogen und wir können da den Hitzestress reduzieren. Andererseits, wie im Humanbereich, verwendet man auch höhere Luftgeschwindigkeiten. Also man setzt zusätzlich Ventilatoren ein, um die Luft von den Tieren, also die warme Luft, die sich an der Tieroberfläche bildet, wegzublasen. So wie wir einen Ventilator, wenn es sehr heiß ist, vielleicht am Schreibtisch aufstellen. Mhm. Gibt es das also in gleicher Weise auch äh, in der Tierhaltung?
1: Dachbegrünung, ist das auch eine Möglichkeit?
2: Ja, aber eins darf man nicht vergessen, eben diese hohen äh, Luftraten, die man in den Stall einbringt. Also man kann schon zum Beispiel durch Beschattung der, äh, der Wände ähm, die die Hitzebelastung reduzieren. Man kann ähm, Dachbegrünungen machen. Aber das Wesentliche, die wesentlichen Effekte laufen immer über die Luft, die man in den Stall hineinbringt.
1: Da ist es also sinnvoll, weil die Tiere diesen Stress haben und weil die Zahl der Tage oder der Stunden, an denen es über 25 Grad ist, deutlich zugenommen hat, ist es sinnvoll für die Landwirte zu investieren in ihre Stelle, in die Beschaffenheit ihrer Stelle?
2: Ja, das ist bereits jetzt sinnvoll. Wenn wir jetzt dem Landwirt nur sagen, naja, es werden mehr Tage mit höheren Temperaturen, ist das für ihn nicht greifbar, wenn man ihm sagt, naja, die Tiere werden mehr leisten, wenn diese Maßnahmen eingesetzt ist, dann, dann ist das schon ein bisschen besser. Aber wenn man ihm dann im Endergebnis vorrechnet, welche Einkommensverluste zu erwarten sind durch Hitzestress, dann ist das sehr viel Leichter dann auch zu verstehen, warum man solche Maßnahmen, die natürlich Geld kosten, hier einsetzen muss. Und man kann das wirklich schön zeigen, dass das Risiko, dass es zu solchen Einnahmensverlusten in Zukunft kommen wird, steigen wird. und das kann natürlich durchaus auch beträchtliche Beträge dann umfassen, die da durch diesen Hitzestress also hier dann ausgelöst werden. Wenn Sie einen Stall haben mit 2000 Mastschweinen und Sie verlieren auch nur 10 Euro pro Mastplatz, sind das eine beträchtliche Menge und von solchen Größenordnungen sprechen wir hier etwa.
1: Ja, das hat ökonomische Auswirkungen und deswegen muss gehandelt werden, aber natürlich auch zum Schutz der Tiere. Ist den Landwirten dieses Problem bekannt?
2: Ja, also es wird immer immer stärker werden solche Adaptationsmaßnahmen eingesetzt, um einfach da den Hitzestress zu reduzieren. Weil ja eben auch, wie gesagt, es ist ja nicht so, dass das unmittelbar sich zeigt, sondern das Ganze ist ja einfach ein, ein, ein schleichender Prozess. Also es ist ja so, dass über längere Warmperioden hier eben dann die Mastleistung, die Milchleistung, die Legeleistung sinkt und eigentlich, man sieht es eben erst am Ende des Jahres, was das für Auswirkungen hat. Also es, es ist deswegen wichtig, dass man da hier mit Modellen auch schon zeigt, was das für Auswirkungen hat, weil das sind wir ein bisschen bei, bei der Klimadiskussion. 1,5 Grad Erwärmung ist ein sehr spröder Begriff. Wenn wir das jetzt auf unsere Erwartung oder unsere Gefühl herunterbrechen, wenn es im Zimmer eineinhalb Grad mehr hat, wir ziehen uns nicht einmal den Pullover aus. Das heißt also, das ist eine Größe, die uns eigentlich nicht beschreibt, worum es wirklich geht. Während es, wenn wir von Hitzestress, nicht von Sommertagen sprechen, wenn wir von solchen Größen sprechen, dann ist es sehr viel leichter zu verstehen, was hat der Klimawandel für uns für Auswirkungen
1: ja, das war jetzt wirklich ein sehr konkretes Beispiel mit dem Hitzestress für Tiere, das wir ja ausführlich besprochen haben. Gibt es weitere Auswirkungen des Klimawandels für die Landwirtschaft? Wir müssen da jetzt nicht mal so ausführlich drauf eingehen, aber einfach nochmal um das Feld ein bisschen auszuweiten.
2: Ja, natürlich, weil die, die Futtermittelsicherheit ist etwas, was natürlich mit dem Pflanzenbau zu tun hat. Da ist also vor allem die Frage der Dürre. Ein Problem oder teilweise auch bei der Grünlandhaltung, also bei der Haltung von Rindern auf Grünflächen, da merkt man natürlich das Problem, dass da auch Trockenheit hier sich auswirkt.
1: Das sind die Auswirkungen für Mensch und für Tier, für die Tiere, der Hitze, Stress. Ja. Das betrifft die Schweine, es betrifft die Rinder und auch das Geflügel, es betrifft alle oder?
2: Ja, sind alle davon betroffen, wobei die, die Betroffenheit sehr stark von der tierischen Leistung abhängt. Nicht? Also Kühe, die zum Beispiel weniger Milch produzieren, sind deutlich weniger betroffen vom Hitzestress als Hochleistungskühe, die in der Größenordnung von 10.000 Liter Milch produzieren oder noch mehr im, im Jahr.
1: Hitzestress ist also ein wichtiges Thema. Was sind weitere Themen?
2: Wir haben auch sehr viel Pflanzenbau, also Auswirkungen von Trockenheit, das ist dort ein Thema. Es ist aber teilweise auch das Thema, dass zum Beispiel der Blühbeginn vorverlegt ist durch den Klimawandel. Das führt also dazu, dass dann oft durch Fröste, beim Obstbau zum Beispiel, es zu schweren Schäden kommt, weil
1: einfach dann die Blüten geschädigt werden. Weil sie immer in Eis gelegt werden müssen, um die späteren Früchte zu schützen. Ja. Nicht? Ja.
2: Also eigentlich müssen sie nicht in weniger in Eis gelegt werden, also bestimmt stimmt schon. Sie werden mit Sprühnebel
1: Aber behandelt, oder? Ja. Also
2: es muss, solange noch ein Wasser, ein flüssiges Wasser auf der Blüte oder auf dem Eistropfen ist, kann die Temperatur nicht unter 0 Grad sinken und die Blüte wird nicht geschädigt. In dem Augenblick, wo die kein flüssiges Wasser mehr verfügbar ist, kann die Temperatur absinken und das führt dann zu schweren Frostschäden.
1: Soviel dazu. Kommen wir abschließend nochmal auf Sie und Ihre Leidenschaft fürs Wetter zu sprechen, Herr Professor Schauberger. Windstärke 12 – Worst Case Was war denn Ihr schlimmstes Wettererlebnis?
2: Als Segler war es natürlich ein Winderlebnis, also das Auftreten von plötzlich auftreten starken Winden und da ein besonderer Wind, der lokal geprägt ist, an der dalmatinischen Küste in Kroatien gibt es dort eben die Bora. Das ist ein Fallwind, der über die Berge herunterkommt, also so ähnlich ein bisschen wie der Föhn und der führt dazu, dass schlagartig extrem böiger Wind auftritt und das sieht man auch deswegen nicht, weil der Wind ja keine, keine Welle erzeugt. Es ist völlig glatt, aber der Wind kommt ablandig über den Berg und plötzlich gibt es da gewaltige Böen. Und das führt also in Götzchen immer wieder zu Unfällen, auch auf Segelbooten, aber auch am Ufer. Das kann so weit gehen, dass sogar LKW umgeworfen werden von den Windböen und es werden Brücken gesperrt, weil das so starke Auswirkungen auch auf den Verkehr
1: hat. Und Sie waren mit der Segeljacht unterwegs und sind in so einen Fallwind reingekommen? Ich meine, Gott sei Dank gibt es gute Wetterprognose
2: und als Meteorologe <lacht> ist man da natürlich schon gefordert, sich darüber zu informieren, aber nichtsdestotrotz sind das extrem böige Winde, nicht? also das Verhältnis der mittleren Windgeschwindigkeit und dieser maximalen Windgeschwindigkeit ist da sehr, sehr viel größer, als wir das kennen, wenn Wind über das Land oder über das Meer normalerweise kommt. Das ist eine viel gleichmäßigere Windgeschwindigkeit, als wenn wir das bei solchen Fallwinden haben, die also dann ja eigentlich von oben kommen und die Luft muss ja ausweichen. Und geht dann plötzlich nach allen Seiten weg und das führt dazu, dass diese Böen nicht nur sehr kräftig ausfallen, sondern auch die Richtung sich sehr stark verändert. Weil einfach die Luft auf der Erdoberfläche einfach dann wegströmen muss und die strömt eben in alle Richtungen weg. Und das kann dann dazu führen, dass der Wind fast aufhört und im nächsten Augenblick dafür übermäßig stark dann wieder weht.
1: Waren Sie weit von der Küste entfernt?
2: Nein, es war relativ knapp an der Küste. Also es waren Verhältnisse, wie man sie eigentlich an einem See kennt. Völlig glattes Wasser, also keine Welle. Aber nichtdestotrotz eben dann diese extrem starken Böen. Und da das ist dann oft schwierig, am Boot damit umzugehen, wenn sich die Windrichtung schlagartig auch ändert.
1: Was ist passiert?
2: Es ist Gott sei Dank nichts passiert. Wir haben keine Schäden gehabt. Aber das in den Hafen kommen war dann durchaus schon eine Herausforderung, ohne dass man da irgendeine Hafenmauer dann noch tuschiert.
1: Oh je, oh je! Ist so ein Bora vorhersagbar oder kommt er aus heiterem Himmel sozusagen?
2: Nein, die ist recht gut vorhersagbar. Ergibt sich durch bestimmte Druckkonstellationen, wo eben dann ein Wind entsteht der im rechten Winkel zur Küste, also ablandig, erfolgt und ist recht gut vorhersagbar. Aber wie gesagt, die Böen, die sind lokal bedingt, die kann man nicht vorhersagen und es wird dann eben eine mittlere Windgeschwindigkeit vorhergesagt. Aber wie sich das dann tatsächlich dann an einem bestimmten Ort aussieht, das sieht man erst dann vor Ort.
1: Na, Das war ja wohl ein richtiges Wettererlebnis und das für Sie als Meteorologe. Herr Professor Schauberger, danke, dass Sie uns heute so viel über den Klimawandel und seine Auswirkungen für die Landwirtschaft erzählt haben. Danke für die Einladung. Gerne, danke Ihnen.
0: Das war es schon wieder und ich hoffe, es hat dir gefallen. Ein neues Thema, ein neues Interesse ist vielleicht geweckt worden an einem Themenfeld, bei dem man sogar mitmachen kann. Man kann nämlich Mitglied werden bei der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft. Weitere Informationen gibt es unter dmg-ev.de. Und wenn man keine Folge verpassen möchte, dann kann man einfach diesen Podcast abonnieren. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war Windstärke 12. Der Podcast der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft. Produktion Bärbel Fehning.